0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ebim, le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Je m'appelle Siama Mokrane, Customer Success Manager chez Manan Machine, et chaque mois, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui œuvrent au quotidien pour transformer leur métier et l'adapter aux enjeux de demain. Pour cette saison, j'ai choisi d'explorer le BIM comme levier de digitalisation pour le secteur de la construction. Architecte, ingénieur en bureau d'études, maître d'œuvre ou directeur de programme, tous mes invités sont animés d'une conviction le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. J'ai pour cet épisode la chance d'accueillir Maud Guizol, directrice BIM et Sim chez Colas. Mode défend fermement le BIM infra chez Colas, mais aussi dans les instances nationales et internationales qui œuvrent à démocratiser l'interopérabilité multimétier. Le BIM infra et le CIM sont des problématiques qu'elle gère au quotidien, avec le défi de jongler avec la singularité du BIM dans toutes les filiales internationales. Et BIM Mode, c'est à vous. Bonjour Mode et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour CIM. Je rentre toujours dans le vif du sujet avec mes invités en leur demandant quelle est leur définition du BIM. Alors, quelle est la vôtre, s'il vous plaît
1: Alors, pour parler de la définition du BIM, euh, je pense qu'on confond souvent le BIM et la maquette numérique et le BIM est bien plus large que cela. Le BIM, c'est l'ensemble des méthodologies et des processus de travail qui vont permettre à l'ensemble des acteurs d'un projet, que cela soit l'architecte, le designer, le constructeur, et bien de collaborer et ce, durant toutes les phases du projet, dès la phase de design durant l'exécution jusqu'à la phase exploitation et maintenance. Et ce, effectivement, grâce à une maquette numérique. Cette maquette numérique, elle est 3D, intelligente, informée et paramétrique. Et grâce au BIM et aux nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle ou encore le génératif design, eh bien, on va pouvoir transformer notre façon de travailler et créer de nouveaux usages pour nos métiers.
0: Merci Maude. Donc, on va faire un petit pas en arrière et, et j'aimerais vous demander, donc Maud, quel a été votre premier contact avec le BIM et comment en êtes-vous venu à vous y intéresser
1: Alors, pour ma part, euh, j'ai commencé euh, le BIM en 2013 euh, dans l'ingénierie structure calcul béton armé. À cette époque, je travaillais sur les imports-exports entre les logiciels de modélisation et les logiciels de calcul d'éléments finis. Euh, là, de suite, j'ai vu l'intérêt du BIM à avoir une saisie unique et ne pas remodéliser, en tant qu'ingénieur structure, une maquette numérique. J'ai de suite vu l'intérêt du BIM, et ce à grande échelle, et on m'a confié en 2014 la mission de déployer le BIM pour l'ensemble du groupe Colas, et donc pour tous ses métiers.
0: Par rapport au, au BIM euh, chez Colas, euh, comment cela
1: s'organise-t-il
0: Comment vous, vous arrivez à déployer le BIM en interne
1: Alors Pour déployer le BIM chez Colas, on a une marque qui s'appelle BIM et qui représente toute l'ADN de notre BIM. Donc, en fait, pour ce faire, on a mis en place un réseau de BIM référents, 35 BIM référents répartis sur l'ensemble des territoires. Et grâce à ce réseau, on va travailler sur le sous-réseau, c'est-à-dire sur la communauté des BIMers. Donc, on en compte à peu près 1200 pour pouvoir déployer le BIM. On va recenser l'ensemble des maturités de ces collaborateurs. Et à partir de là, on va les accompagner, proposer des formations, des programmes de MOOC pour les former à distance ou encore une académie BIM. Et puis également, on a travaillé sur notre propre convention, le BIM Execution Plan by Colas. Grâce à l'ensemble des outils, on essaye de, finalement d'apporter une acculturation et avoir une définition partagée à l'échelle de l'ensemble de notre groupe.
0: On parle chez Colas aussi, enfin quand on a préparé ce, ce podcast, on a évoqué cette notion de BIM infra qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder ici. Et moi j'ai envie de vous poser cette question et de vous demander pourquoi avons-nous cette idée un peu préconçue que ce dernier est en retard par rapport au BIM dans le bâtiment
1: Donc on constate principalement un retard en termes de construction des IFC infrastructures par rapport à ceux du bâtiment. Donc l'IFC, qu'est-ce que c'est C'est finalement le langage commun pour permettre l'interopérabilité entre les différents outils. Et effectivement, euh, les IFC bâtiments ont été précurseurs sur les IFC infra. Et depuis ces dernières années, on utilise dans la FRA des IFC bâtiments qui ont été détournés, qu'on appelle IFC hybrides, pour faire de l'infrastructure en attendant la construction de ces fameux IFC euh, Infra. Et donc là, actuellement, les IFC 4.3 viennent de sortir. Donc, c'est un travail qui est long, euh, mais qui est nécessaire pour bien structurer les informations de l'infrastructure. Et c'est un travail qui se déroule au sein des organisations telles que la BIM Smart France ou encore le MIND, qui est un projet dédié à la construction de ces IFC. Alors, mode quels sont les défis que vous avez identifiés dans la mise en œuvre de ce BIM Infra tout d'abord, j'ai constaté qu'il ne fallait pas retomber dans nos travers, c'est-à-dire de déployer en créant des silos. Donc, l'objectif, c'est vraiment de déployer le BIM en créant une seule unité, que cela soit euh, du BIM Infra, du BIM Bâtiment ou euh, du BIM Génie Civil. Effectivement, quand on fait un projet Infra, on ne le fait pas seul. En général, on est lié à une plateforme de bâtiment ou on est très proche d'un ouvrage de Génie Civil. Donc, il faut de suite apprendre le BIM Multimétier et à collaborer. Et pour ce faire, il faut travailler sur l'interopérabilité des outils pour pouvoir compiler nos différents modèles et faire de la détection de clash, par exemple. Donc, euh, pour ce faire, j'ai commencé par des projets petits, euh, mieux vaut commencer petit, <rire> sur des petits usages. Et au fur et à mesure, on a rajouté d'autres usages pour avoir un processus euh, global multimétier. J'aimerais
0: savoir, Maud, comment avez-vous contourné les freins liés à la mise en œuvre
1: justement de cette
0: notion de, de processus, un peu plus que celle des outils
1: Alors effectivement, on peut constater plusieurs types de freins. Euh, le premier, eh c'est de faire face aux réfractaires, ceux qui ont peur euh, du changement. Et pour cela, certains ont peur en fait, de se sentir dépossédés de leur expertise, de voir que les jeunes peuvent parfois maîtriser mieux certains outils euh, plus techno ou de modélisation. Et en fait, il faut tout simplement les rassurer, les accompagner, démystifier le BIM et leur montrer que finalement, ce n'est pas des, des outils qui vont leur déposséder de leur savoir-faire, mais ce sont des outils qui vont leur permettre de gagner du temps pour faire des tâches à valeur ajoutée. Également, on se rend compte qu'il ne faut pas obliger le BIM en fonction des territoires, mais il faut plutôt accompagner les différents euh, collaborateurs dans la montée en compétences et s'adapter à leur processus, bien comprendre comment ils travaillent et trouver la bonne porte d'entrée, le bon usage pour pouvoir les amener à la digitalisation. Et enfin, eh bien, on rencontre la problématique et le frein de convaincre les directions générales, les directions de travaux. Et là, il faut effectivement euh, leur montrer tous les bénéfices et les avantages. Parce que oui, effectivement, le BIM coûte plus cher, mais le BIM rapporte. Alors aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un ROI sur le BIM. Mais quand on fait un projet en BIM, on voit de suite les avantages et les bénéfices. Et ensuite, on devient BIM addict et on veut refaire un projet en BIM. Merci beaucoup, Maud.
0: C'est tout à fait vrai, ce que vous nous dites là. J'aimerais maintenant aborder un sujet, d'ailleurs, que j'aborde aussi pour la première fois ici. C'est le sujet du CIM, qui est également développé chez Colas. Qu'est-ce que le CIM pour Colas et quels en sont les contours Comment ça, cela se matérialise chez vous
1: Alors, le CIM, euh, qui veut dire City Information Modeling, on parle parfois de TIM, de Territory Information Modeling en fait, ce sont encore aujourd'hui des concepts euh, sur lesquels on travaille, mais finalement, le, le CIM ou le TIM, c'est le BIM à grande échelle. C'est finalement la convergence du monde du BIM et du monde du SIG, de, du système d'information géoréférencée. Pourquoi cette convergence On se rend compte que finalement, pour mieux construire, pour faire un projet en BIM, on a besoin d'informations qui proviennent des systèmes d'information géoréférencés, du SIG. Et finalement, pour gérer une ville, on a besoin d'agréger des modèles à l'échelle d'un territoire et des modèles BIM. Donc, le BIM va venir nourrir aussi ces systèmes d'information géoréférencés. Donc, finalement, c'est vraiment cette, ce mariage entre le BIM, le SIG et l'open data et les différentes données d'un territoire. Après, il faut être assez vigilant puisque les technologies ne sont pas forcément au rendez-vous aujourd'hui. On a ce qu'on peut appeler le faux c'est-à-dire détourner des outils BIM pour le faire à plus grande échelle, à l'échelle d'un quartier, mais on ne va pas pouvoir aller guère plus loin avec ce type d'outils. Et puis après, aujourd'hui, il y a ces, des partenariats comme des éditeurs comme Esri, avec Autodesk, qui tentent effectivement de travailler sur cette convergence et de proposer de nouveaux outils, mais il faut encore attendre pour que les technologies soient au rendez-vous. Pour notre part, on travaille dès aujourd'hui chez Colas sur notre développement de propres plateformes. Notre objectif, c'est bien évidemment de mettre l'ensemble de nos données euh, l'ensemble des données Colas, de pouvoir intégrer l'ensemble des données projets et aussi de les croiser avec toutes les données d'open data qu'on peut avoir en externe. L'objectif de tout cela, eh c'est bien évidemment d'être plus efficient pour nos projets, euh, mieux construire, mieux maîtriser les risques, mieux optimiser. Grâce au SIM, on va pouvoir aussi travailler sur de nouvelles thématiques, et de nouveaux usages et de nouveaux services au service des projets, mais aussi des villes. Comme par exemple travailler sur le calcul carbone, l'empreinte carbone des projets, sur l'économie circulaire, sur le calcul d'îlots de chaleur urbain, sur la maintenance prédictive. Ce sont voilà de nouveaux sujets qui vont pouvoir être traités grâce à cette convergence BIM et SIG. Quel rôle, selon vous, euh,
0: parce qu'elle est la clé finalement dans ce processus, doit jouer la maîtrise d'ouvrage là-dedans
1: alors, forcément, le rôle de la maîtrise d'ouvrage est essentiel pour impulser, justement, cette digitalisation. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'on a différentes maturités chez les maîtrises d'ouvrage. On rencontre certains maîtres d'ouvrage qui ne connaissent pas encore le BIM, ni les bénéfices, et qui, parfois, vont prescrire des usages qui ne sont pas réalisables parce que mauvaise connaissance de ces processus. Donc, on travaille au sein de la FNTP sur un passeport BIM, à destination des maîtrises d'ouvrage pour finalement leur donner les clés pour aller vers l'imposition du BIM pour leur projet. Après, on rencontre également des maîtres d'ouvrage qui sont, pour le coup, très experts, notamment les maîtres d'ouvrage des grandes villes, des Smart Cities, qui voient de suite l'intérêt que d'imposer le BIM pour pouvoir agréger l'ensemble de ces maquettes à l'échelle d'un territoire ou d'une
0: ville. Maud, vous avancez sur plusieurs fronts, celui de l'accompagnement de vos collaborateurs, mais également celui de l'innovation. Quels sont les nouveaux usages ou les nouvelles technologies sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui
1: Alors en fait, on, on s'appuie énormément sur notre réseau de BIM référents et sur cette communauté de Bimeurs. Donc en fait, on part du terrain, des problématiques métiers et ensuite, on regarde pour voir comment le BIM et les nouvelles technologies vont pouvoir répondre en créant de nouveaux usages ou de nouveaux outils. Pour vous donner quelques exemples, on a travaillé sur le BIM pour la dépollution. Alors à l'époque, le BIM pour la dépollution n'existait pas. On connaissait le BIM pour le rail, pour le bâtiment, pour le génie civil. Et donc, on a dû comprendre ce qu'était le métier des sites et sols pollués pour ensuite proposer de nouveaux usages. Donc en fait, pour ce projet, on a créé un outil qui permet d'interpoler les différents sondages du site pour générer un modèle 3D des impacts des polluants. Grâce à ce modèle 3D, on va pouvoir travailler sur des scénarios de représentation de la pollution. On va aussi pouvoir avoir les quantités des matériaux à dépolluer et trouver le bon équilibre entre ce qu'il faut dépolluer ou ne pas dépolluer sur le site. Donc finalement, on apporte beaucoup de transparence pour la maîtrise d'ouvrage qui va pouvoir prendre vraiment des décisions en fonction du bon équilibre. Également... À partir de ce projet, on s'est dit qu'on pouvait appliquer finalement le BIM à, à tout domaine. Donc, on a une innovation chez Colas qui s'appelle Flowel. Il s'agit de panneaux que l'on pose sur le sol. C'est de la signalétique dynamique lumineuse. Et on a fait du BIM pour travailler sur la scénarisation de l'allumage. Donc là, on a réussi à intégrer les flux de véhicules, les flux de piétons, de personnes. Et en travaillant également avec la synchronisation des feux, on va pouvoir allumer ou non le passage piéton, utiliser la réalité virtuelle pour comprendre comment l'usager va percevoir finalement ce message lumineux. Donc finalement, c'est un outil qui peut être au service de tout. Après, on a d'autres technologies. On a le Generative Design, qui permet grâce à des algorithmes de pouvoir faire des calculs de façon répétitive jusqu'à atteindre l'optimum en fonction de certains critères. C'est un outil qui est fantastique parce qu'il va permettre un gain de temps mais également d'atteindre parfois un optimum qu'on n'est pas capable d'atteindre par itération. Donc, par rapport au generative design, aujourd'hui, on l'a appliqué sur les bassins d'infiltration pour optimiser le dimensionnement des bassins. On l'applique également sur la partie calcul de murs de soutènement et on explore d'autres domaines grâce au generative design. Et enfin, il y a l'intelligence artificielle, comme le deep learning, qui va permettre, grâce à des algos et des entraînements, de reconnaître des formes. Et là, on travaille aujourd'hui avec une startup qui s'appelle Whitebeam sur la modélisation automatique des DT, des ICT, qui sont finalement les plans des réseaux des concessionnaires existants. Et ça va nous permettre de transformer ces plans qui sont souvent en PDF, en format image, et bien de les transformer en modèle numérique. Et ça, c'est très important, parce que ça va apporter de la sécurité sur les chantiers. Souvent, ces données restent sous format papier, ne sont pas croisées avec les données des chantiers. Et grâce à cette digitalisation, on va pouvoir anticiper et mieux maîtriser la, la sécurité sur nos chantiers.
0: C'est passionnant, mode. merci, parce qu'en fait, euh, je trouve que vous décrivez des innovations qui sont tellement pratico-pratiques et donc finalement qui ramènent le BIM à un usage euh, très proche finalement de, de celui de vos collaborateurs et celui de l'usager au quotidien. Pour parler aussi encore de Colas, euh, on avait évoqué aussi le fait que Colas est une entreprise présente partout dans le monde et que vous aviez observé aussi des pratiques du BIM infra assez différenciées euh, par pays. Euh, alors, j'aimerais qu'on qu en parle un petit peu et que vous me fassiez un petit peu votre retour d'expérience par rapport à ce que vous avez observé, notamment aux États-Unis ou en Finlande.
1: Alors, effectivement, souvent, on nous dit euh, « je souhaite me mettre au BIM, quel outil je dois acheter et, et comment je dois procéder ?» En fait, il n'y a pas un outil miracle ni un processus miracle. Il faut adapter le BIM en fonction des cultures et des métiers et des territoires. On distingue environ 13 typologies de BIM chez Colas. Pourquoi 13 Parce qu'effectivement, du BIM Infra, ce n'est pas la même chose que du BIM Bâtiment, ni que du BIM Rail euh, ou Génie Civil. On n'utilise pas les mêmes outils euh, et on n'a pas non plus les mêmes usages. Donc déjà, on distingue des typologies différentes. Et ensuite, si on ne prend que le BIM Infra, par exemple, on n'a pas, en fonction des pays, ni les mêmes éditeurs, donc ni les mêmes outils, ni les mêmes besoins, ni les mêmes usages, ni la même culture. Si on prend l'exemple de la France, nos bureaux d'études sont vraiment des sachants en modélisation, en coadis, en mensura. Donc finalement, la modélisation, c'est quelque chose qui, euh, qui fait vraiment partie de leur culture. Donc on va plutôt là travailler sur les usages, euh, sur la, la visualisation, les films d'animation et la culturation. Si on prend par exemple Colas UK, ce sont plutôt les designers qui portent le BIM. Donc là, on va plutôt travailler sur les processus, sur le BIM management, et pas du tout sur la modélisation ou la coordination. Si on prend euh, nos amis finlandais, effectivement, là, c'est un BIM qui vient du terrain, qui vient de la topo, avec des outils comme un pour intégrer la topo, intégrer euh, les relevés terrain directement dans la maquette. Et chez eux, ils n'ont pas de BIM management. Ça reste vraiment au niveau du terrain. Et si on prend... Euh, L'Amérique du Nord, eh bien, comme les designers euh, portent vraiment toute cette partie conception et finalement l'entreprise n'est qu'un doer en termes euh, de conception, eh bien, euh, ils ne sont même pas sur des outils de modélisation comme AutoCAD, ils sont parfois encore au rotring. Donc là, il faut euh, réfléchir à comment apporter de la digitalisation avec d'autres usages. Donc, il faut s'adapter. Oui, complètement. En fait, il faut s'adapter à l'état d'esprit, au mode
0: de, de, de fonctionnement des projets, j'imagine, en fonction des contextes. En tout cas, c'est très intéressant et j'imagine que le propre du BIM, c'est aussi cette notion d'échange. Donc, on essaye d'apprendre, finalement. Enfin, chaque pays ou chaque environnement essaye d'apprendre de l'autre. Exactement. Merci, Maud. Pour finir, quels conseils donneriez-vous aux entreprises qui veulent se lancer dans ce fameux BIM Infra
1: pour se lancer, je pense qu'en France, si on souhaite faire du même infra il faut justement euh, travailler sur la démystification et ne pas en avoir peur, et se dire qu'on a une très grande richesse au sein de nos bureaux d'études, parce que justement, ils maîtrisent ces outils de modélisation. Donc je pense qu'il faut donner envie aux modélisateurs, avec justement de nouveaux outils, de la réalité virtuelle, des outils comme Twinmotion ou Lumion pour pouvoir faire euh, euh, des films d'animation. Donc finalement, le pas à sauter, il est, il est très petit. Donc, j'encourage vraiment les bureaux d'études à se mettre à cette nouvelle méthodologie. Et puis, c'est également une bonne façon de se valoriser, de valoriser la filière, euh, de monter en compétence sur d'autres sujets et d'avoir de la valeur ajoutée sur de nouvelles tâches. Merci beaucoup, Maude, d'avoir pris le temps
0: de venir nous voir aujourd'hui et de partager votre expérience avec nous.
1: Merci, Siem, pour cette invitation et ce partage.
0: Je suis ravie de recevoir une femme, la troisième dans ce podcast et j'espère en recevoir plein d'autres. Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la page LinkedIn de Man and Machine pour continuer la discussion avec Maud. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour un nouvel épisode